0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Nosotros vamos a comenzar aquí a hablar un poquito de qué es lo que nosotros hemos hecho y la técnica. Qué es lo que nos ha ayudado a nosotros a levantar el negocio hasta este nivel. Y sobre todo... Eh, ¿Cuáles fueron las enseñanzas de nuestro equipo de apoyo, de los que nos estaban ayudando a nosotros en el camino? Y a, a nosotros, pues, al principio, no sé si a ustedes les pasa, porque a Nacho y a mí nos pasaba, de que nosotros le hablábamos a muchas personas y no decían que sí al negocio. ¿A quiénes les pasa? O nada más no es a nosotros. Y estudiando un poquito nos dimos cuenta la razón por la cual la gente dice que no al negocio es porque el 95% de la población... ¿Son qué? ¿Son empleados o son autoempleados? Entonces, ese 95% de las personas que están ahí no pueden ver mucho, pero nos vamos al otro extremo, que es donde nosotros entonces vemos que hay un 5% de la población que son los que tienen el 95% de la riqueza del mundo. ¿Por qué un empleado o un alto empleado no puede ver el negocio tan y tan simple como cualquier otra persona? Y es simplemente por una cosa. A los que somos éramos ¿verdad? empleados, pues nos mueve lo que es la, la, lo que viene siendo la seguridad. Nosotros nos sentimos seguros en un trabajo y no queremos ver nada más, pero no nos damos cuenta que los trabajos allá afuera se están terminando, que si tienes mucho tiempo, ¿quiénes tienen mucho tiempo en una compañía trabajando acá? 10 años, 20 años, en una empresa, 30 años, pues si tienes mucho tiempo dentro de esas empresas trabajando para otra persona, pues te quiero decir que estás en el mejor negocio del mundo. Porque eventualmente todas las personas que mientras más tiempo tienen en un empleo son de los que más dinero ganan. Y entonces esas son las primeras personas que tienen que sacar las empresas y lo que hacen es que traen muchachos jóvenes con quizás nuevas mentalidades, ¿verdad?, de más tecnología. Y le pagan quizá la mitad de lo que te están pagando a ti. Entonces, una de las cosas también que vemos es que los que tienen en realidad, que andan buscando lo que es la libertad y la tienen la libertad, pues son los que son los dueños de un negocio. Pero de un negocio que tenga un sistema que funcione para ellos. Y eso es lo que es el negocio de Amway. ¿Qué te va a ofrecer Amway? Pues Amway nos va a ofrecer a nosotros lo que viene siendo la libertad que nosotros buscamos de tener tiempo, de tener dinero, de sentirnos seguros, de no estar con miedo como lo tienen los autoempleados que tienen un miedo porque han invertido quizá todo el dinero que ellos han trabajado toda su vida en un negocio y tienen miedo de perderlo porque si no entran clientes, si no hay producción, entonces ese riesgo que ellos invirtieron toda su plata, eso se pierde. Una vez nosotros entramos al negocio de Amway, uno se pregunta, ¿y cómo yo armo mi negocio? ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Porque a nosotros no pasó. ¿Qué voy a hacer? Y todo va a radicar, sobre todo es, en cómo tú vas a pensar. Todo va a estar aquí en la mente. Si piensas como un empleado y continúas pensando como un empleado, se te va a hacer muy difícil tú levantar el negocio. El negocio necesita, y por eso es que tenemos ese sistema de entrenamiento de INA, ¿Para qué? Para que nos ayude a nosotros a desarrollar una mentalidad empresarial que nos ayude a levantar el negocio. Un dueño de negocio, ¿qué hace? Tiene que aprender lo más rápido posible a cómo hacer dinero en su negocio, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Un dueño de negocio tradicional, pues sí, tendría que pagar local, tiene que pagar... Eh, Empleado tiene que tener cierta decoración, si vas a poner una floristería pues tiene que tener las flores para poderlas mover y en este tipo de negocio a veces nosotros entramos y pensamos que es solamente un negocio quizá de catálogos y no es así. Yo estuve en muchísimos negocios de mercadeo en redes de diferentes compañías y de la manera que funcionaba yo era que sí, vendía por catálogo y con razón era que no vendía mucho porque esperaba a dar los catálogos para que me ordenaran en vez de tener el producto primero para nosotros ofrecerlo. Entonces, en este negocio, uno tiene que entender que si tienes un negocio, tienes que tener cierta mercancía para tú podérsela proveer a las personas allá afuera y claro, para el uso propio. En el caso de Nacho y mío, yo pensaba al principio como empleada y Nacho era que pensaba como dueño de negocio desde que entró. Porque Nacho me decía Nelly, si vamos a hacer 300 puntos, ordénatelo de una vez, ahora la primera semana. Y yo le decía, no, 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 porque es que nadie me ha ordenado nada. Y entonces él me decía, pero si no tenemos el producto, ¿cómo nosotros lo vamos a mover? Y entonces empecé a escuchar audio, empecé a escuchar y a, y a ver cómo era que funcionaba el negocio en sí, y sí me di cuenta que era totalmente diferente. Nosotros dentro de, dentro de nuestra trayectoria, nosotros fuimos también dueños de negocios tradicionales, donde teníamos que cambiar mucho tiempo y era poco dinero lo que ganábamos, porque lo que ganábamos era para pagar empleados, pagar la renta, pagar todos los gastos, y al final muchas veces nos quedábamos sin un centavo. Entonces Nacho me decía, pero Nelly, en nuestro negocio que teníamos, nosotros hacíamos ciertas cosas. Ahora aquí tenemos que tratarlo como si fuera un negocio totalmente tradicional. Pero lo que nosotros veíamos era que había algo diferente. Nos empezaron a dar ciertos audios... Y lo que vimos fue que esos audios nos iban cambiando la mente. Nos dijeron que nosotros teníamos que tener un sueño para nosotros poder hacer ciertas cosas diferentes. ¿Qué nosotros teníamos que hacer? Pues nos dijeron sueña en grande, y esta era una de las frases que decía pues nuestro líder mayor, Iván Morales, siempre nos decía sueña en grande, sueña en grande. Yo no entendía lo que era eso del soñar, porque nunca nadie antes de este negocio nos había hablado de los sueños. Pero me dijeron, el sueño es lo que te va a dar energía para tú hacer el negocio. Hay ciertas actividades que tú tienes que hacer en este negocio para que te funcione. Y si no las haces, es muy difícil. Te vas a pasar año tras año, tras año, tras año y no te va a funcionar el negocio. Y lo primero que debes de hacer es identificar qué es lo que tú quieres. ¿Qué cosas tú quieres realizar con el negocio? Y yo sé que muchos de nosotros entramos al negocio y nos olvidamos de esa parte. Ya tenemos tiempo y estamos haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo todo el tiempo y no cambiamos de ninguna manera. Si eso te está pasando, pues lo único que hay que hacer es renovar ese sueño. Yo en la casa, desde que nosotros empezamos, pues me dijeron, hoy lo escuché en un audio, decían que cortara lo que yo quería, que lo pegaran en un sitio. Yo me recuerdo que yo agarré una cartulina y lo primero que hice fue tomarle una foto a mi jefa descuidada y entonces yo me tiré otra donde yo estaba haciendo así, diciéndole adiós a ella y la pegué, hice todo lo que pude ahí, eh, carros que queríamos y todo eso lo pegué, la casa que queríamos porque vivíamos en un apartamento muy pequeño. Y entonces simplemente era que eso lo que hacía era que alimentaba, el, el, nos alimentaba para nosotros poder tener la energía de salir afuera y a pesar de nieve, a pesar de las nevadas, lo que hubieran y el frío que hace en Nueva York, nosotros salir, hacer lo que nosotros teníamos que hacer. Así que yo te invito a que si tú hasta hoy día no tienes un sueño, tú no tienes como esa razón o tú no la sientes, siéntate esta noche y siéntate con tu pareja. Y busquen qué es lo que ustedes quieren hacer en común, pero muchas veces también nosotros queremos hacer algo individual para nosotros. Y, uh, y, y déjenme decirle que cuando tú tienes algo que tú quieres en realidad, que tú lo quieres realizar, tú buscas la manera de hacer las cosas. Simplemente saber qué quieres y lo demás se realiza. Um, yo me admiro porque Foley dice que todavía su gran sueño es que todas las personas que no tienen un hogar o un techo donde vivir decente, que sí lo tengan. Y en este en ese año que yo fui... En ese año que yo fui allá, eh, Foley donó 500 mil dólares para hacerle casa a la gente. Ese dinero dio para 75 casas. O sea que fue como hacer un, un residencial para ellos. Y las construcciones, déjenme decirles... Si sí, sí, esa era una de las cosas que a nosotros nos movía, Nacho me dice Nelly, ¿y qué tú vas a hacer para allá si tú no sabes nada de construcción? Y yo le dije, ay, no te preocupes por eso. Me recuerdo que <ríe> no fuimos, eh, yo me fui, Nacho no, no fue, ese era sueño mío personal, por eso es que cada uno debe de tener también algo que quiera realizar. Y yo me recuerdo que me compré todos aquellos pantalones con mucho bolsillo por donde quiera, porque hay que meter clavos por aquí, hay que vender con un martillo por allá, y todas esas cosas, como si tú fueras una constructora. Pero en realidad ayudó, número uno, el grupo que me tocó, eh, los que hablaban español no hablaban inglés y los que hablaban inglés no hablaban español, a mí a yo era la traductora del grupo, pero me tocó cargar lo que son, no sé si aquí le dicen carretillas, de tierra para ayudar a llenar las zapatas, coger un pico y picar tierra para poder ayudar, porque ahí todo lo que se hace es manual. Así que esa es una satisfacción y eso es lo que es un sueño. En el negocio de acá de y pues claro, tú vas a tener tu sueño, tú vas a querer llegar a ciertos niveles, porque no hay manera de que tú puedas ayudar a otra persona si tú no te ayudas a ti mismo primero. Tú no puedes dar lo que no tienes. Si quieres ayudar a otra persona con dinero, tienes que tener dinero. Si quieres, por ejemplo, donar una de esas casas a Habita para la Humanidad, lo puedes hacer. Un costo de esa casa simplemente son lo equivalente a dos mil dólares. O sea que... Tú lo que tienes que hacer es simplemente ponerte en la cabeza qué es lo que yo quiero lograr o qué quiero lograr ahora con el negocio. Y para lograr eso, tienes que crear un equipo. Tienes que crear un equipo número uno. Yo utilizo, y Nacho también, pues, la, la experiencia de nuestros offline. Yo le digo a Pedro Lizardi, yo no necesito que ninguno de ustedes, ni que Iván Morales, ni que Tony, ni que ninguno de ellos vengan a nosotros a darnos un plan ni un seguimiento. Nosotros simplemente necesitamos la experiencia de ustedes para nosotros levantar el negocio. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y los años de experiencia que tiene Tim Foley y todos ellos, Steve Woods, toda esa experiencia que ellos tienen, eso es lo que nosotros necesitamos. Y cuando necesitamos ayuda, ahí están ellos para nosotros. Entonces, crea un verdadero equipo con tu gente de ti hacia abajo para tú poder levantar el nivel que anda buscando. Y de ti hacia arriba para que tenga la experiencia y el conocimiento que tú andas buscando, para tú poder entonces lograr. Identificar en su grupo, como lo dije, en el, lo, lo dije también en la reunión de líderes, identifica por lo menos cinco jugadores estrellas dentro de tu grupo. Esos cinco jugadores estrellas son quienes, ellos mismos se identifican dentro de tu equipo. Son las personas que están conectadas al sistema, escuchando los audios, leyendo los libros. Son los que asisten a las orientaciones empresariales, a los seminarios, a las convenciones. Los que nunca se desconectan y que casi siempre quieren estar bien cerquita de ti. Nacho y yo hemos notado que los que dentro de la organización de nosotros, los que tienen los pines mayores son los que se iban de casa, que nos dejaban desmayados. Nacho tenía que levantarse a las 5 de la mañana a trabajar, y ellos no se iban, la una y la dos de la mañana. Y Nacho con la boca abierta dormido. Y le decían ellos, mi líder, ¿usted tiene sueño Y Nacho le decía, no. Y se tenía que madrugar. <ríe> tenía, tenemos uno de esos muchachos. Y entonces... Sacábamos a ese, ya llegaste, pues entonces ahora viene el otro, y el otro, y el otro. Y lo que han estado más cerca de nosotros son los que han llegado a los niveles más grandes porque tienen el deseo de aprender y ellos solitos se identifican como uno de esos cinco de los que tú andas buscando dentro de una pata para tú calificar la plata, calificar la platino. Desarrollen estrategias con ellos de, lo, de, de venta, desarrollen estrategias de cómo mover volumen, de cómo tener auspicios masivos porque se necesita también. Y van a crear la pega. Ahorita yo estaba hablando acá atrás con las muchachas. Yo les estaba diciendo que nosotros creamos esa pega con ese grupo especial. Hacemos karaoke en la casa, con comida. La, decimos, bueno, la fiesta de este mes para el Club de la Rentabilidad. Lo que hacen por lo menos en Nueva York, 300 puntos en adelante. Pues nosotros vamos a tener una fiesta mexicana en casa. Y yo agarro y compro decoro todo mexicano. Eh, hacemos tacos y todo, y ese karaoke ahí la noche completa. Se van que no tienen voz ni para dar el plan al otro día. Y así lo vamos haciendo y lo vamos cambiando. Simplemente es que tú puedas crear como esa pega con tu gente, crea esa pega con ellos y ya verás cómo se te van a ir dando las cosas. Medicina preventiva. Esto nos lo enseñó también a nosotros Iván Morales. Número uno, nosotros aquí yo no veo a nadie con un pachito en el ojo, como un pirata, ¿verdad?, pero existen los piratas que son encubiertos dentro de las organizaciones y como somos una organización que estamos en crecimiento, pues nosotros se puede dar el caso de que alguien dio un plan a alguien y de que el otro entonces lo auspició. No sé si aquí pasa eso, allá pasa. No, no pasa. Sí, pues aquí el pirateo es simplemente eso. El pirateo es simplemente el que tú respetes el trabajo de los demás. Si alguien está haciendo un trabajo con un prospecto, no le diga, ven, fírmate conmigo, que aquí corremos más rápido en este grupo. O no le diga, este, vente para acá que lo mismo. Nada de eso. Simplemente, oh, te dio el plan Trini. Ah, ella es tremenda líder. Tremenda líder. Así que haz todo lo que ella te diga y vas a ver que el negocio funciona. Entrégale eh, su prospecto a quien le corresponde. Otra cosa que nos decían a nosotros, pues que no podía restar energía dentro del negocio, eran los chismes. ¿Y qué son los chismes? Puedes simplemente decir algo de alguien de una persona cuando esa persona no está enfrente. Si tú no puedes decir algo de esa persona enfrente de ella, eso es chisme, es negativo. Y, la, y los chismes son como esa nube negra que te persigue y que se puede esparcir por todo el mundo. Imagínate que yo diga algo acá... Y que entonces todos pasen por allá, yo se lo digo en el oído, a, a acá se lo puedo decir a Trini, Trini viene y lo pasa para acá y se lo pasa. Y cuando viene a llegar allá, a veces hasta el final llega tan distorsionado que no fue ni siquiera lo que yo dije aquí al principio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, señores. No dejes que los chismes te roben la energía que tú necesitas para levantar tu negocio. Si alguien te viene a contar algo de alguien y, en, y te dice, ay, Jorge Barbich, bla, 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 bla. Tú le dices, ay, qué raro, porque eso no es lo que yo he oído de Jorge. Yo he oído que él es tremendo líder, he oído esto. Y cuéntale todo lo bueno que tú has oído para que le reste energía a lo que la persona está diciendo. Si todavía la persona, si todavía, si todavía esa persona te sigue diciendo, te quiere seguir la conversación, aunque usted no tenga perro, usted le dice, tengo que irme a bañar el perro. O aunque no tenga gato, me tengo que ir a, a buscar mi gato. Pero y cuando regrese, cámbiale la conversación. Y si todavía insiste, tú simplemente le dices, ¿tú sabes qué? Lo que he oído de Jorge es tan y tan bueno, que creo que esto no nos va a servir bien seguir en la conversación, ni es bueno para ti, para el crecimiento de tu negocio, ni es bueno para el mío. Así que mejor vamos a dejarlo así, porque yo tengo un concepto de él y nada de lo que diga otra persona lo va a cambiar en mí. Y así estamos en paz. Otra medicina preventiva, los que hacen el negocio en pareja, les quiero hablar a ustedes. Los que hacen el negocio solo, ustedes tienen su equipo de apoyo, no se sientan solos. Lo bueno que ustedes tienen es que el cheque llega a nombre de ustedes solitos, no necesitan la firma de nadie. Pero los que hacen el negocio en pareja, esto es... Bien importante que lo entiendan, porque Nacho y yo al principio no somos como somos ahora y Nacho y yo hasta competíamos en el negocio. ¿Cuántos planes tú diste? ¿Y tú cuánto diste? ¿Y cuánto contacto tú hiciste? Y competíamos los dos como si no fuéramos uno. Y entonces no, ya tú sabes cómo nos sentíamos y nos empezábamos a pelear y todo eso. Señores, si ustedes están haciendo el negocio en pareja, no se peleen. Ustedes lo que tienen que hacer es llegar al nivel de esmeralda por lo menos y si van a pelear, peleen del nivel de esmeralda en adelante. Ya lo demás lo van a ir arreglando, ¿ok? Y simplemente recuérdate de esto, si te, si discutes con tu pareja por lo que sea, nunca te vayas a la cama sin tú por lo menos eh, pedirle excusa, pedirle perdón, aunque tú no tengas la razón, que perdóname mi amor y nada. ¿Tú sabes por qué? Porque tú nunca sabes si esa persona que está durmiendo al lado tuyo al otro día va a despertar o se va a despertar contigo. O si es que sale, no lo dejes salir de tu casa malhumorado ni peleado porque tú nunca sabes qué puede pasar allá afuera y que nunca más regrese y cómo tú te vas a sentir ¿ok? Edificación la edificación no es más que hablar bien de todo el mundo edificación para quién para todos upline, downline crossline para todos. Es simplemente que vamos a construir a la persona. Y sobre todo mi Oplan yo lo construyo. ¿Por qué? Porque cuando mis downlines se cansan de mí, ¿a quién van a escuchar? Al Oplan. Pero si ya yo he desedificado a mi Oplan, ¿tú crees que ellos lo van a querer escuchar? No. Se destruye. Eso destruye la organización, pero la edificación sobre todo es comercial. Te conviene a tu negocio que tú edifique a todo el mundo. Salir de tu zona de confort. Yo sé que muchos aquí se sientan, terminan del trabajo, quizás no aquí, pero muchos se sientan a ver televisión cuando llegan. Debes de salirte de tu zona de confort para tú poder llegar a cualquier nivel. Es incomodarte, no es estar cómodo mientras estás en un nivel que tú quieres. Salte de donde estás y brinca. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente es que si estoy sentado en mi sillón y es la hora de ir a dar el plan... Ponle un letrero a la televisión en el frente y ponle ahí, esto no es bueno para mi economía, esto no es bueno para mi futuro, esto no es bueno para mi bolsillo. Y salga a dar el plan y después que usted rompa el nivel que quiera, vea toda la televisión que usted quiere. El miedo. Aquí dice, el miedo es el elemento que detiene a un hombre de lograr sus sueños. No permitas nunca que el miedo te detenga. Lo único que cura el miedo, señores, es la acción. Si tú accionas y tienes miedo de hablarle a alguien, háblale. Si tienes miedo de dar el plan, dalo, no hay de otra manera. Solamente haciendo las cosas es que tú vas a poder perder el miedo. Y eso nos lo enseñó también Iván Morales. Y yo pues lo dejo ya con esto para dejarle su tiempo a Nacho. Tú puedes soñar y crear y diseñar y construir el lugar más increíble del mundo. Pero se necesita gente para que todo eso se convierta en realidad y nosotros los necesitamos a ustedes con grandes sueños para que seamos ese granito de arena que puede hacer la diferencia en el mundo así que pasen buenas gracias por escucharnos te esperamos en el siguiente Audio INA.